0: Escute agora o podcast da palavra Da palavra Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira Boa noite Hoje o tema da nossa reflexão É o seguinte O único Deus verdadeiro Nós leremos o texto de Isaías capítulo 44 Versículo 6 Que diz assim Assim diz o Senhor Rei de Israel E seu Redentor o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus, amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra e agora Pai, quando separamos tempo para meditar na tua palavra, te pedimos que o poder do Teu Santo Espírito repouse sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja, sobre aqueles que hão de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas conhecemos que abandonaram a Deus, que negaram a sua fé, que deixaram a sua congregação por causa do amor ao dinheiro, ou por causa de uma paixão, ou trocaram Deus pelo sucesso profissional, ou simplesmente pelos prazeres deste mundo, e que no final de tudo se decepcionaram, ficaram no prejuízo, foram abandonadas ou traídas pelo seu grande amor, e ficaram com consequências dolorosas pelo resto de suas vidas pastoreando na mesma igreja há muitos anos. Eu posso contar um par de pessoas, um, um grupo considerável de pessoas. Você consegue lembrar algum artista, cantor ou cantora que iniciou sua trajetória artística, musical na igreja, mas que em determinado momento abandonou a fé, abandonou a sua igreja, abandonou o seu Deus? Onde estão tais artistas hoje? Estão no auge do sucesso de suas carreiras? Pense um pouco. Existe algo que você valoriza, procura e deseja mais do que a é Deus? Vou repetir. Existe algo que você valoriza, procura e deseja mais do que a é Deus? Nós temos algumas possibilidades. Dinheiro e riquezas 1 Timóteo, capítulo 6, de 7 a 10, diz assim Porque nada trouxemos para este mundo E manifesto é que nada podemos levar dele Tendo, porém, sustento E com que nos cobrirmos Estejamos com isso contentes Mas os que querem ser ricos Caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Vou repetir. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. E se traspassaram a si mesmos com muitas... Dores, a palavra do Senhor é quem diz Existem pessoas que o que mais desejam em suas vidas é ficarem ricas Essas pessoas amam o dinheiro e estão dispostas a fazer qualquer coisa para ficarem ricas São capazes de desviar dinheiro público, de participarem de esquemas de corrupção de fraudarem licitações, de enganarem pessoas ingênuas, de subornarem ou aceitarem suborno. Outras querem tanto ficar ricas que gastam boa parte do dinheiro que conseguem com jogos de azar. Loterias, jogo de bicho, bingos e todo tipo de apostas. Como dizem aí, toda semana... E alguns, todos os dias, fazem uma fezinha. Olha como é que diz. Fazem uma fezinha. Outros trabalham excessivamente. Ficam tão escravizadas pela ideia de ter mais dinheiro. De possuir mais e mais bens. Que não fazem outra coisa na vida a não ser trabalhar. Outras pessoas dizem que não podem ter, perder tempo. E trabalham não para viver mas vivem para trabalhar e sacrificam todas as coisas importantes da sua vida para não perderem dinheiro. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para trabalhar? Sim. Há tempo para descansar? Sim. Há tempo para buscar a Deus? Sim. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Não é normal, não é saudável uma pessoa dedicar todo o seu tempo só para uma finalidade na vida. Vejam a primeira estrofe, o refrão do hino 295 do cantor cristão que diz assim Tudo, ó Cristo, a ti entrego tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É um hino que se canta e que deveríamos colocar em prática. Existe algo que você valoriza, procura e deseja mais do que a Deus? Uma outra possibilidade é um relacionamento amoroso. Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz assim, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Existem algumas pessoas que se apaixonam de uma maneira tão intensa e doentia que não conseguem pensar na sua vida longe daquela pessoa. Imaginar perder aquela pessoa é tão difícil que preferem sacrificar até mesmo a sua fé e a sua comunhão com Deus. Outras têm tanto medo de solidão que estão dispostas dispostas a qualquer sacrifício pela pessoa amada. E se uma das condições dessa pessoa for, deixe seu emprego, deixe sua família, deixe seus amigos, deixe sua fé, deixe sua igreja, deixe seu Deus, tais pessoas são capazes de abrir mão, de ceder a essas exigências, para não correrem o risco de ficarem sozinhas. Hebreus 13, o verso 5, a parte B do versículo, diz assim. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quem é que está falando isso? Deus. Para quem está falando isso? Para mim. Para você. Que medo de solidão é esse? Mateus 28, parte, é, versículo 20, a parte B do versículo diz, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem prometeu estar conosco? Jesus. E ele não, não fez uma promessa que se, se esvai no tempo. É hoje até por toda a eternidade, Isaías 49,15 diz assim, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, existe alguma pessoa entre você e Deus? Se honestamente você diz sim a essa pergunta, então devo lhe dizer que você tem um ídolo, que existe alguém que está tomando o lugar de Deus na sua vida. E todo ídolo que tem que ser quebrado e destruído diante do único Deus vivo e verdadeiro. Mateus capítulo 10, versos 37 a 39, diz assim, Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Vale a pena sacrificar sua fé Sua vida com Deus Sua comunhão na igreja Por uma paixão Vejamos a segunda e a terceira estrofes do mesmo hino 295 do cantor cristão Tudo entregarei Tudo, ó Cristo, a ti entrego Corpo e alma Eis-me aqui Eis aqui Este mundo mal renego Ó oh Jesus, me aceita a mim. Tudo, ó oh Cristo, a Ti entrego. Quero ser somente Teu. Tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Letra de um hino para colocarmos em prática. Existe algo que você valoriza, procura e deseja mais do que a Deus? Uma outra possibilidade, Fama, sucesso, reconhecimento público. Josué 24,15 diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Todas as pessoas que trocaram Deus Por fama, sucesso Reconhecimento público Ficaram decepcionadas Foram traídas Ou abandonadas Pelo objeto da sua adoração 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas Convém Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, diz o Senhor. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Os ídolos são obras das mãos humanas, da mente e da imaginação humana. O ídolo tenta ocupar o lugar de Deus e se torna o senhor da vida de quem o busca. Acontece que que o ídolo é uma mentira, é um engano, ele não pode preencher e tomar e ocupar o espaço de Deus, o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso, as pessoas que abandonam a Deus e negam a sua fé, que deixam suas congregações por causa dos seus ídolos, por causa dos falsos deuses, nunca ficarão em paz, pois serão dominadas pela mentira e pelo medo. Quem troca o falso pelo verdadeiro Vai se decepcionar Mais cedo ou mais tarde É só uma questão de tempo 2 Coríntios 4, 18 Diz Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as coisas que se veem São temporais E as que não se veem São eternas Fama Poder, reconhecimento público, tudo passa. Tudo passa. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. E Gálatas capítulo 3, 6, verso 3 diz, porque se alguém cuida de alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Os holofotes ligados, a pessoa tem uma ideia falsa de si mesma. Leda do engano. A última estrofe do hino 295 do cantor cristão diz, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor Transformar a minha vida E meu coração, Senhor A presença do Senhor Transforma as nossas vidas Isso é mais do que suficiente Hoje é um dia especial Estamos diante do memorial que Nos faz lembrar do grande amor de Deus Do amor puro e verdadeiro daquele que não negou a sua própria vida por amor a nós. Hoje é um dia de conversão a Cristo, um dia de reconciliação com Cristo, um dia para destruirmos nossos ídolos, um dia de fazermos renúncias por amor a Cristo. João, capítulo 17, verso 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus, o seu Filho, a quem ele enviou. Isso é a vida eterna. Só existe uma pessoa que pode preencher plenamente a sua vida, é o único e verdadeiro Deus só ele pode preencher plenamente o seu coração dentro do coração do homem há um vazio não adianta fama, sucesso, reconhecimento público, não preenche um amor uma paixão, não preenche dinheiro bens, não preenche o vazio da sua alma é do tamanho de Deus só Ele pode preencher esse vazio. 1 João, capítulo 5, versos 20 e 21. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos... Dos ídolos Seja Esse ídolo o dinheiro Os bens materiais Seja uma pessoa Objeto da sua paixão Seja o sucesso, a fama, o prestígio Guardai-vos dos ídolos Você tem fome de Deus? Você tem sede do Deus vivo? Apocalipse 21, 6 diz assim e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte, da água, da vida. Amém? Você pode orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra, Senhor, é de fácil compreensão, porque Tu és o Deus que se revela, o Deus que se apresenta, o Deus que ama primeiro. Deus, de uma forma especial, Te revela a cada pessoa que aqui está. Que jamais em nosso coração nós permitamos que um ídolo tome o Teu lugar. Nos ajuda, Senhor, a tomarmos as decisões certas e afirmarmos a nossa fé, a nossa convicção em Ti. Abençoa aqueles que ainda não tiveram a experiência real contigo, que hoje, Senhor, seja uma noite de salvação, em nome de Jesus. A igreja continua orando e eu quero perguntar, há entre nós alguém que não tendo publicamente confessado Jesus como seu salvador hoje deseja publicamente aceitar Jesus como seu salvador há entre nós alguém que ainda não tendo tomado essa decisão pública, hoje deseja dizer eu quero Jesus eu quero Jesus como meu salvador eu quero confessar Jesus como meu salvador há entre nós alguém há entre nós alguém afastado dos caminhos do Senhor, da igreja que hoje publicamente deseja se reconciliar com o Senhor há entre nós alguém que deseja se reconciliar com o Senhor você que está em casa, que ainda não tomou sua decisão que ainda não entregou sua vida para Jesus, que você o faz se você está afastado meu irmão do evangelho e da igreja em nome de Jesus se reconcilie com o Senhor Jesus entregue a sua vida para Ele em nome de Jesus, como é teu nome, Carlos? Carlos você está se reconciliando com o Senhor e entregando a sua vida para Ele? É mesmo? Que coisa boa, Carlos. Você compreendeu a mensagem? Amém. O Carlos está entregando sua vida para Jesus. E Nós vamos orar pela vida do Carlos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou pedir que um dos conselheiros da igreja possa vir aqui para tomar anotações sobre os dados do Carlos para a gente poder acompanhá-lo. Então, por favor, um dos conselheiros da igreja se levante e venha aqui. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Evangelho é facilmente compreendido. Eu te agradeço porque a Tua Palavra encontrou um lugar no coração do Carlos eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor perdoe todos os seus pecados, que o Senhor o lave, o santifique, o purifique, que o Senhor o levante, que o Senhor faça dele uma nova criatura, que teu Espírito Santo, ó Deus, desça sobre a sua vida, e lhe dê paz, lhe dê ânimo, lhe dê visão do céu, visão de Deus, que o Senhor possa fortalecê-lo a cada dia e que a tua igreja seja um instrumento do Senhor abençoar e fortalecer a sua fé. É isso que eu te peço a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Mãe Cristina, por favor. Carlos é sobrinho da nossa irmã. Então, ela estava me falando que ele, a irmã Marli, veio para a sua casa e hoje <risos> veio para a casa do Senhor, não é? Veio para a família de Deus. Graças a Deus por isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito seja com todo o seu povo hoje e eternamente Amém e Amém que Deus abençoe a todos Você ouviu Você ouviu o podcast da palavra com o pastor com o pastor Jairo Ayrton Teixeira